0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado olhando para a soja. Uh, depois de uma semana até interessante de recuperação nos preços lá na Bolsa de Chicago, a gente tem a sexta-feira de queda. Uh, quedas fortes, inclusive mais de 20 pontos de baixa nos principais vencimentos. A gente, obviamente, quer entender o que, que mudou né, nesse humor do mercado ao longo da semana. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Ginaldo de Souza, direto lá do Grupo Laboro. Seja bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado por é, trazer mais informações para a gente aqui sobre esse comportamento dos preços, que até ontem vinha bem, Ginaldo. Hoje tem uma caída, mas uma queda forte lá em Chicago, né? 20 pontos de baixa. O que, que aconteceu? O que que mudou por lá? Boa tarde,
1: Alex. Boa tarde, amigos notícias Agrícolas. É um prazer estar estar com vocês. Depois de uma viagem que fizemos ao, ao Canadá e aos Estados Unidos, retornamos no fim de semana, final de semana passada. É, muito bem, respondendo objetivamente sua pergunta, Alex, nós temos que levar em consideração e a safra americana, que está para ser colhida e vai iniciar semana que vem, não é uma super safra, mas também não é uma safra também super ruim, não é, uma safra, é uma safra de 112, 113 milhões de toneladas, que tem evidentemente uma quebra embutida, usa, você viu no outro relatório, na terça-feira jogou 50,2%, coxos por Acre, que, na realidade, não deveria representar a realidade, porque é, as condições de lavouras divulgadas já na, na segunda-feira nos mostrava que, é, vamos dizer, as boas e excelentes estavam abaixo do ano passado, que teve uma produtividade de 49,5%. Mas, hoje, objetivamente falando, as condições que nós tivemos, que estamos vendo para uma queda de hoje, nós temos que levar em consideração primeiro, demanda fraca, isso é ponto pacífico. A China está comprando da bomba boca porque ela sabe perfeitamente que tem soja no Brasil. Você tem soja no Brasil aí quase 30 bilhões de toneladas ainda para negociar você tem a safra americana entrando, que vai começar a se da na semana que vem, e você tem uma perspectiva muito boa sobre a safra da América do Sul, onde se faz, por expectativa, uma safra projetada em 230 milhões de toneladas para a América do Sul. Então, é sinal de grande oferta, claro que o tempo é quem vai determinar é, o clima é que vai falar mais alto mas essas são as perspectivas diante de uma demanda limitada na China que é da ordem de 102 milhões de toneladas isso naturalmente fez o mercado cair o mercado sentir aliás nós voltávamos nos Estados Unidos no final de semana no domingo aí e a gente já estava falando que altas do mercado é para ser vendido, não é para ficar comprado, principalmente se não ficar carregando de estoque, porque nós não, vemos nesse, nós não vemos nesse exato momento uma grande perspectiva no dólar, não, não estamos vendo grande perspectiva em Chicago e estamos vendo grande, naturalmente, aumento da oferta e sem uma grande demanda. Pois
0: é, aí, Alex. é isso aí, Alex. É isso, isso que você está falando é muito importante, que a gente tem a safra americana chegando, a gente tem é, a safra brasileira que ainda não foi totalmente negociada e ainda tem um bom volume para ser negociado por aqui, e já uma perspectiva de grande safra na América do Sul, com o Brasil podendo produzir aí mais de 160 milhões de toneladas. Isso, Ginaldo, tira todo e qualquer. É, intenção de comprar rápido a soja do mundo, né?
1: Com certeza, Alex. Eu, 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 vamos dizer, o usuário final, ele vai dizer o seguinte, eu tenho oferta na safra nos Estados Unidos, tem oferta na safra brasileira, e ainda está para ser comercializado, aí mais de 30 milhões de toneladas, e tem uma perspectiva de safra futura. Então, eu vou sair comprando fazendo estoques, carregando estoques, custo, dinheiro, armazenagem, quebra técnica, não vai, ele simplesmente vai esperar para comprar da mão para boca. E comprando da mão para boca é sinal que os, a tendência de preço num grande volume de oferta é os preços naturalmente cedidos.
0: Muito bem. Bom, vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias lá na Bolsa de Chicago, obviamente, Qualquer novidade fora do radar pode mudar de novo esse contexto, mas, enfim, o que a gente tem hoje é um mercado mais sobre-ofertado aí e, portanto, dando margens para as negociações é, poderem acontecer na, a níveis cada vez mais baixos. Agora, ô, ô, Ginaldo, e aqui no Brasil, hein, como é que está a situação? Enfim, é, quem vendeu, vendeu, quem não vendeu, já vai, se, vai dar com os burros náguas aí ou ainda não, Ginaldo?
1: Veja bem, Alex, nós temos que, dentro desse panorama que nós traçamos, acabamos de traçar agora, considerando que o dólar também não está ajudando, um dólar de 4, 8, abaixo de 4,90 também não está ajudando. Claro que nós vamos ter problemas, eh, vamos ter problemas com superávit primário, vamos ter problemas com eh, ajustes fiscais, mas lá na frente só vai aparecer. Nós ainda estamos tendo reflexo da, de que da safra... É, da pedão do ano passado, do governo passado, é, é, é reflexo positivo. Então, nós temos que levar em consideração que se o produtor não vendeu, vai vai continuar carregando estoque e uma safra prevista e nível elevado, é, a gente não pode ter perspectivas boas de preços. Claro que o produtor pelo que a gente ouviu, pelo que a gente falou, tudo aquilo que a gente sentiu, ele pode poder poderá é, fazer uma safra um pouco menor, com tecnologia menor, talvez não colocando tudo aquilo que ele poderia colocar no solo, mas ele sabe perfeitamente que a tecnologia sempre venceu a, vamos dizer, a deficiência é, de... de, 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 de de suprimentos que ele possa colocar. Então, eu diria para você que, nesse exato momento, é, eventuais altas que acontecerem, seja por força do dólar ou por força de Chicago, o um, um, que nós temos hoje é oportunidade de venda e não oportunidade para carregar estoque. Esse é meu ponto de vista, Alex.
0: Muito bom. Diante dessa perspectiva, Ginaldo, é, qual a melhor estratégia, então, para o produtor que está ouvindo a gente? Hein?
1: Eu, eu Exatamente o que eu falei. Altas eventuais que possam acontecer, surgir daqui para frente, devem ser, deve ser vendidas. Você vale. viu que o relatório de supply demand mostrou exatamente aquilo que nós falávamos, que o USDA não iria ajustar, é, na nossa opinião, a, o número de produtividade em relação às condições boas e excelentes, que o ano passado eram melhores e tem uma produtividade menor, e esse ano tem, uma produtividade, tem uma condições, vamos dizer, é, menores do que o ano passado, com uma produtividade maior. Ele fez exatamente isso aí, colocou 50,2% esse ano contra 49,5% do ano passado. Isso, naturalmente, fez esse ajuste de preço, fez isso aí, no dia o mercado caiu, depois caiu, depois subiu, ontem subiu, e hoje o mercado parou, olhou, tomou fôlego e disse, olha, os fundos, Alex, e meus amigos, eles estão carregando uma posição muito vendida em trigo, muito vendida em milho, e estão numa posição pequena, comprada de soja. Eles não querem carregar estoques e hoje nós tivemos, inclusive, o NOPA... Eu não sei se você chegou a prestar atenção... Mas o relatório do NOPA divulgado hoje... Veio com 161 milhões de buchos... Vamos dizer em número redondo... 161,453... Esse foi o total do, do esmagamento é, do mês... O que, que isso quer dizer? Foi um esmagamento inferior, naturalmente, às expectativas... E era de 167. Isso quer dizer o okay, quê? Mais estoque de soja no, 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 na mão do produtor. Consequentemente, ajuda a derrubar o mercado. Tudo isso aí foi considerado para o dia de hoje e teve a sua repercussão, é, vamos dizer, na piora dos mercados é, e das commodities. O óleo de soja, por exemplo, teve um desempenho totalmente ruim, muito ruim no dia de hoje, apesar de ter o menor estoque de óleo de soja já registrado nos últimos tempos. Mas o mercado simplesmente não deu bola para o estoque de óleo, e sim para o estoque de soja, que está lá na mão do produtor. Essa é a diferença.
0: Muito bem. Bom... Meu caro Ginaldo, a gente, obviamente, é, agradece muito a sua participação e eu queria aproveitar a sua presença aqui, Ginaldo, para contar um pouquinho para a gente como é que foi a sua experiência, a experiência do grupo né, que esteve lá no Canadá e também é, lá, lá nos Estados Unidos, é, viajando bastante, vocês rodaram bastante por lá, né, Ginaldo? Conta um pouquinho, dá uma resumida para a gente no que, que vocês viram e o que, que te chamou muito... a atenção, Ginaldo?
1: É, muito bem, eu conto com bastante interesse, porque realmente é a primeira vez que a gente foi fazer um próprio tour no Canadá. Conheceu as cidades como Toronto, Montreal tal, essas cidades do Canadá, é muito bonito, muito bom. Mas nós fomos é, aonde? Nós fomos nas áreas de produção de cousa, de milho, de trigo, e ficamos surpresos com a, a questão do Canadá. Todo o grupo ficou muito surpreso porque nós éramos um grupo, fomos um grupo pequeno esse ano, de sete pessoas, no qual o Daniel eh, Olivi estava junto, Notícias Agrícolas, muito excelente companheiro já de laboro, que viaja conosco também, já ia uns sete anos, pelo menos, e pudemos verificar a situação do Canadá. Nos surpreendeu. Áreas novas, possibilidade de... E expansão de áreas novas silos novos maquinário novo produtor, vamos dizer assim também jovem é, dinâmico, querendo ir para frente, é tudo novo uma possibilidade de daqui vamos dizer 7, 8 anos estar tá produzindo acima de 20 milhões de toneladas de soja, de soja que, é maior do que, que seria maior do que a China então, no caso, Brasil, Estados Unidos, Argentina e China, hoje, poderia termos em quarto lugar o Canadá daqui a alguns anos. Nos surpreendeu positivamente com áreas novas e áreas que podem ser abertas e áreas que estão ligadas à pecuária e que podem ser transferidas perfeitamente para áreas de soja. Uma coisa um dos produtores que estava junto conosco, disse assim, e se esses caras resolvessem é, reduzir a pousa, por causa de preços, isso, aquilo, vão virar concorrentes aí, logo, 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 maiores até do que, naturalmente, países que nós estamos acostumados a ver com oferta de soja. Então, o Canadá foi uma surpresa. Povo bom, povo tranquilo, Áreas novas, áreas boas, terra boa, é, bem mais barata do que nos Estados Unidos. Então, tudo isso deve ser levado em conta que no futuro nós vamos ter um concorrente maior pela frente.
0: É, um novo concorrente vindo aí. Uh, Por que será que até hoje eles não se decidiram pela soja, Reginaldo
1: se, Sempre levaram em, em, em consideração a questão da cultura de cousa, né? É, para vender o óleo, que eles chamam óleo de canola, que naturalmente é a marca canola e não a, o óleo canola, porque canola não existe, uma é marca, mas o a causa. é Só que é, hoje eles estão se dando conta, esse ano devem produzir 6 milhões e meio de toneladas, mais ou menos, tiveram um pouco de quebra na área de soja, tiveram quebra na couza também, que eles podem 20 milhões, esse ano devem produzir, 17 milhões e meio o trigo deles é muito bom uma safra cheia então eles estão crescendo e vão crescer e tem muita área para, para claro que o problema maior é o clima né Alex? O clima é a grande dificuldade, mas isso superado com cimento com tecnologia, uma série de coisas, eles vão incomodar no futuro pode ter certeza disso é, pois é
0: e lá nos Estados Unidos, Ginaldo, alguma coisa que te chamou a atenção? Bom,
1: lá nos Estados Unidos, nós corremos aí, sei lá, quase, quase 5 mil quilômetros, Alex. Nós entramos em Chicago, fomos a, a Indiana, fomos ao Ohio, voltamos pelo sul desses estados, fomos à feira lá em Decatur, o Farm Progress Show, fomos ao Missouri, do Missouri fomos a Iowa, de Iowa fomos a Nebraska, Nebraska entramos na Dakota do Sul, ali na divisa com da Dakota do Norte, nós fomos para, para Minnesota, voltamos ali descendo Minnesota, já perto de, 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 de Wisconsin, pegamos Iowa de, de volta, viemos pelo centro de Iowa, e pudemos observar o seguinte, o estado de, os estados do leste, por exemplo, o indiana, muito bom, soja perfeita, soja indiana. muito boa, milho muito bom. Ali não teve dificuldades. O leste, o centro de, do, de Illinois, é, foi tranquilo, eles não tiveram perdas, as perdas foram mais do lado oeste, mais significativas na divisa com Iowa. Já o estado de Iowa aquela parte do leste que divide com o oeste do, de, de Illinois, aquela parte toda ali, para chegar até Desbunha ali, eles tiveram algumas perdas no milho, perdas na soja. O estado de Nebraska também teve um pouco de perda. O estado de Nebraska é o estado que maior, vamos dizer, índice de aparato para irrigação, é, é o estado que maior é, quantidade de, de processos e irrigadores tem, é, mas, mesmo assim, eles sofreram esse ano com, com a seca. A da Corta do Sul teve pouca coisa, de seca, a da Corta do Norte nós não estivemos, tivemos na divisa, é, mas a da Conta do Norte não sofreu. Minnesota teve perdas na, no sul de Minnesota, ali onde vive com Iowa, também sofreu bastante. Então, os americanos, de um modo geral, eles perderam o seu potencial de safra e poderiam, Alex e meus amigos, não quero fazer uma ressalva aqui, aqueles o um finalzinho de julho, porque o plantio esse ano nos Estados Unidos foi muito rápido. Eles plantaram abril, maio, junho. Eh, aonde? Como? Nos limites. Chovia no limite. Chovia, choveu no limite em, em abril. É, maio não foi diferente E junho também foi igual de Julho se esperava boas chuvas Que viessem recuperar é, Vamos dizer O desenvolvimento das lavouras Não aconteceu Porém, o finalzinho de julho E os primeiros sete dias Ou seja, a primeira semana de agosto As chuvas foram Muito boas nos Estados Unidos De um modo geral Por cobertura quase que total. Isso a gente até divulgou isso aí nos nossos diários. E as chuvas do finalzinho de julho, nos últimos sete, oito dias, e mais sete dias de agosto, foram muito boas. Isso deu uma vida, uma sobrevida, principalmente a soja, já que o milho estava na fase final de polinização, não sofreu tão mais, não recuperou quase nada. Mas a soja deu uma boa recuperada. Foi por isso que a safra americana não teve uma quebra muito grande, por causa dos últimos 15 dias, final de agosto, final de julho e o começo de agosto. Isso fez com que a safra americana viesse para, vamos dizer, para índices de produtividade, embuchos por... por que no caso da soja, nessa faixa de 50, 50,2 e no milho 173, 174, ficando por aí. Porque se não fossem essas chuvas, teria sido um desastre. Aí sim, o americano teria tido uma perda muito grande e os preços, evidentemente, seriam outros, porque a deficiência de, 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 de oferta da América do Norte seria muito menor. Então, a gente observou isso lá nos Estados Unidos, Alex e meus amigos.
0: Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu conhecimento, trazer aí essas informações para ajudar o produtor na tomada de decisão. Volto sempre.
1: Ok, Alex, um abraço, um abraço a todos vocês, aos ouvintes, um excelente final de semana. Sucesso com a safra brasileira e Plantem, pelo amor de Deus, plantem, porque é, é preço alto sem soja na mão não vale nada. Então, é, é preferível ter soja na mão e esperar o que vai acontecer para a gente ser feliz. Um abraço a todos.
0: Grande abraço, Ginaldo. Está aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora aqui com a gente. Vamos ver as cotações e encerramento dos preços lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Vamos lá. A gente tem um novembro a 13 dólares e 40 centes por bushel, caindo 20 pontos mais 25. Janeiro, 13 dólares e 55, queda de 20 pontos. Março, 13,65, queda de 19 pontos e meio. Maio, 13,71, queda de 19 pontos mais 75. A gente tem também o milho. Para dezembro, 4 dólares e 76 por bushel, perdeu 4 pontos mais 25. O março perdeu 4 pontos, fechou a R$ 4,90. O maio, R$ 4,99, queda de 3 pontos, mais 75. O julho, dólares e 5,03 por bushel, perdendo 3 pontos, mais 75. E para finalizar, o trigo, que para março fechou a 6,29, com alta de 9 pontos, mais 25. Para maio, 6,45, alta de 8,5. Julho, 6,52, subindo 7 pontos, mais 75. E o setembro, 6,62, alta de 7 pontos. São os números é, finais de negociação nessa sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Segunda-feira tem mais. Continue com a gente.